0: A rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes a todos. Nos ponemos las botas en esta tarde y empezamos con uno de nuestros programas con recorridos interesantes. Hoy vamos a hablar de una ruta que no se nos puede pasar. Vamos a hablar de un camino de Santiago muy especial, el Camino Valenciano. Un camino que cada vez que se recorre, se hace nuevo. Y todo esto lo sabremos de manos de un peregrino que está en este momento realizándolo. ¡Vamos allá! Buenas tardes a todos. En este año jacobeo que estamos aquí todos disfrutando. En esta tarde pues, nos reunimos para, para escuchar experiencias que nos van a ayudar en la vida. Y para ello tenemos con nosotros, hemos, en esta ocasión hemos traído un plan que, que no se nos podía olvidar y menos en estas fechas. Vamos a hablar de un camino, es el camino de Santiago Valenciano. Vamos a hablar de una etapa, porque es un camino que a lo mejor no se conoce tanto por muchos y, y sin embargo tiene un recorrido muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar de una etapa, la que recorre desde Gudiña, hasta Laza, son unos 35 kilómetros, y mmm, una etapa eh, que vamos a, a, a conocer de manos de un peregrino que está en este momento realizando el camino y que nos va a contar de primera mano cómo es esta experiencia. Él se llama Juan Pedro Sánchez Horneros, es eh, padre de familia, tiene cuatro hijos, pero además tiene tres nietos, uno de ellos a punto de llegar. Y, y tiene muchísima experiencia en todo este tema de, de, de recorrer de caminos. Es maestro y además trabaja desde hace mucho tiempo con gente joven, trabaja eh, aportándonos un montón de cosas para la vida. Buenas tardes, Juan Pedro.
1: Muy buenas tardes, Nieves. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Eh, bueno, estamos, gracias a ti, estamos encantadísimos sobre todo por tenerte en este momento. O sea, el poder contar contigo en el momento de hacer el camino es un privilegio. Bueno, Juan Pedro, cuéntanos un poquito, sitúanos un poquito en el, en el recorrido de esta ruta. ¿Cómo es la etapa? En que Así, cuéntanos por dónde pasa y todo eso.
1: Bien, pues bueno, esta etapa en concreto que discurre, como bien has dicho, entre las localidades de Agudiña y, y de Laza. ...es eh, prácticamente de las primeras etapas que este camino recorre en, en zona gallega... Uh -huh. ...es una etapa, bueno, podríamos decir, relativamente larga... ...porque en este tramo, en este camino, el camino del Levante... Sí. Eh, ...que atraviesa Toledo, Ávila, hasta entrar por Zamora allá eh, y acceder hacia Galicia suele tener etapas realmente un poco largas, o sea, es un camino realmente exigente. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues la, la etapa de hoy podemos decir que es una etapa relativamente cómoda. ¿Por qué? Pues porque esos 35 kilómetros que tú has mencionado, uh -huh. pues discurren, bueno, aparte de por una zona muy, muy atractiva en cuanto a naturaleza. Por otro lado, también es una etapa bastante desierta en cuanto a, a instalaciones, infraestructuras o incluso uh -huh. localidades. ¿Sí? Y tiene una peculiaridad interesante que me gustaría destacar, y es la altitud que tiene, puesto que partimos de una altitud sobre el nivel del mar de más o menos 1000 metros, sí. para terminar en, en Laza a 400 metros. Se salva un importante desnivel, pero afortunadamente uh -huh. en esta ocasión es, es cuesta abajo, por decirlo así.
0: Eso es una ventaja. Bueno, porque, sí, porque siempre pensamos que o sea, los desniveles parece que siempre van hacia arriba, pero en este caso no.
1: Sí, en este caso, bueno, empezamos a bajar lo que hemos subido antes claro. también. También es verdad, ¿no? Uh -huh. Bueno, la tapa discurre por, podríamos decir, con dos entornos de naturaleza muy atractivos, pero muy diferentes, ¿no? Partimos de los mil metros de altura, como he dicho, de Agudiña, es una zona de vegetación baja, de, de vegetación de matorral, sobre todo, pues, de brezos, ¿no? Grandes campos de, de brezo. Uh -huh. Sin embargo, hoy, por ejemplo, pues bueno, la providencia es así, eh, uh -huh. nos ha deparado que la tapa, esa primera parte, las dos primeras horas más o menos de recorrido, la habíamos hecho prácticamente a ciegas. Sí. Y digo a ciegas porque esta mañana se ha la circunstancia de que había una niebla muy muy espesa. Muy, wow. muy espesa que nos ha impedido disfrutar de esa parte un poco de, de, de la ruta. Realmente podemos decir que hay como tres localidades. Salimos de Agudiña, pasaremos por Santiago de Campo de, de, de Cerros y terminaremos en Laza. Uh -huh. y, y eso es todo lo que podremos ver. Encontraremos por el camino un par de... ...de ventas, por decirlo así, pequeñas localidades... ...que aunque están algo habitadas... Sí. ...pues están prácticamente ya casi abandonadas... Sí. ...no tienen grandes oportunidades de servicio... ...con lo cual en esta etapa hay que aprovisionarse bien... Eh, ...antes de salir uh -huh. para, para poder cubrir todo todo el recorrido. Sí. Y bueno, pues podríamos decir que ya llegando prácticamente... ...casi a Campo de Cerros, ...ahí el paisaje no va a cambiar radicalmente... ...ya vamos a entrar en una zona de bosque de árboles de, de, de robles, de pinos, de castaños que hace muy, muy agradable el, el paseo y, le, y la ruta y sobre todo porque a partir de ese momento ya la ruta pues empieza a perder de nivel es todo pista parte asfaltada y parte de tierra perfectamente trazada con lo cual es un buen es bueno. un buen recorrido senderista
2: ajá
0: pues, además, bueno, nos dices que o sea, estos dos paisajes, estas dos etapas, nos dices que es una pena haber tenido la niebla, pero seguro que algo habrás aprendido. Luego hablaremos de todo esto. Vamos a ver, importante, nos dices que hay que eh, el habituallamiento lo tenemos que preparar desde antes, ¿no? Sí. Eh, el agua igual, hay puntos donde coger agua
1: sí normalmente en, en todas las localidades se suele encontrar un, un punto de agua público suele haber pues una, una fuente normalmente uh -huh. o cuando hay algún tipo de infraestructura pues bueno pues se puede recurrir pues al típico bar a que te rellene el agua o si incluso hay tienda pues poder comprar eh, bebida pero es importante pues el tener bien estudiado estos suministros para no verse en ningún momento pues falto uh -huh. de agua no sobre todo ahora con temperaturas elevadas sí. las cuales pues la hidratación es algo muy importante a tener a tener en cuenta. Y bueno, luego en cuanto a las comidas, pues ya cada uno un poco decide si prefiere ir con comida en la mochila para ir comiendo poco a poco o tiene previsto parar en determinados sitios y, y, y consumir comida en un restaurante, bar o como un poco cada uno quiera.
0: ¿Tú qué sueles hacer así como experiencia personal? ¿Cómo sueles preparar esto? ¿Tú eres de los que llevan encima un poquito de, de comida, que a veces incluso se lleva poquito y luego ya cuando se llega se cena bien? o ¿Cómo sueles hacerlo? Un consejo así también, ya que estás haciendo la ruta y además teniendo en cuenta las temperaturas que tenemos, que es que este año está siendo duro
1: sí normal, normalmente yo hago esa previsión, ¿no? La uh -huh. previsión de aquel refrán no que nos enseñaron las abuelas de ni por sol dejes la manta ni por harto la merienda.
2: Ah, procuro, qué bueno.
1: procuro iniciar la, la, ruta con una previsión ya en la mochila de comida ligera, comida obviamente fría, para poder hacer en marcha, uh -huh. de forma que si me falla la previsión o ¿no? decido pues alterar la ruta o descansar o pararme más tiempo, no estás sopeditados a horarios de apertura de uh -huh. los establecimientos que pueda encontrar, sí. comer de forma continua, poco, pero frecuentemente, uh -huh. de forma que, bueno, ya al llegar al albergue de por la tarde, pues que normalmente sí tiene suele tener un sitio de, de posibles compras, sí. pues aquí si compro comida y si el albergue incluso lo permite, hasta la, la prefiero cocinar yo antes de ir sí, a, a consumir un restaurante. ¿no? Uh
0: -huh. Y una pregunta, en esta ruta que nos has contado, ¿hay algún punto que sea peligroso, al donde haya que tener algún tipo de atención desde un cruce, desde una carretera, y hay algún punto difícil que digas uff, aquí hay que coger aire, en este sí. tramo?
1: No, normalmente no. En este tramo, en concreto, nada. Eh, te digo que es una, es una parte de ruta que es perfectamente realizable por cualquier eh, persona que tenga un hábito senderista. De, de uh -huh. hecho, he eh, compartido ruta con, con ciclistas, incluso con dos peregrinos que lo estaban haciendo este tramo, incluso a caballo.
0: Toma ya, qué o bonito. Y que,
1: sí, que algo que llama la atención. Sí que es cierto que en ese caso, en el caso de los de los caballos, el camino suele estar trazado con, con variantes alternativas, porque el uh -huh. animal no puede transitar por todas las sendas eh, con claro, las que pasas claro,
0: claro. con
1: las que pasas puede pasar una persona ¿no?
0: ¿y está viendo mucha afluencia de gente?
1: bueno pues te podría decir mira yo he empezado mi camino en Toledo ¿Eh, el sí? camino como hemos dicho es parte de, de Valencia pero entra por Toledo y atraviesa hacia Ávila Zamora uh
2: -huh.
1: desde que yo he salido de Toledo hasta Zamora solamente he coincidido con un peregrino wow. nada, nada, más, wow. nada más ha sido un tramo especialmente interesante para vivirlo desde el punto de vista de la, de la soledad, ¿no? Uh -huh. También es interesante en el camino.
2: Desde y luego. a
1: partir de Zamora se han empezado ya pues a ver va, más, más más peregrinos. Tuvimos un tramo delicado por los incendios que, que ha habido en la zona sí. de, de, de Tábara, en la zona de, de norte de Zamora, uh -huh. que incluso pensamos que tendríamos que desviar la ruta. Caray. Pero al final, pues bueno, gracias a Dios, al final todo se consiguió volver un poco a la calma y autorizaron el paso de peregrinos.
0: Uh -huh.
1: Fuera de ese punto un poco conflictivo, yo te diría que, bueno, el Camino de Santiago es un tramo totalmente eh, seguro para poderlo realizar en cualquier modalidad, como hemos dicho, a pie, a caballo, en bicicleta, uh -huh. y tanto solo como en grupo, no, no encontrando ninguna dificultad. Hmm. Especialmente destacable. Y en este tramo, menos todavía si sí cabe, Bien.
0: porque ya te
1: digo que la, la senda es bastante
0: Facilita. transitable,
1: hmm. sí, es fácil.
0: Y te voy a hacer una pregunta. ¿Algún sitio en especial en esta ruta que te haya gustado más o que te, llama, te haya llamado la atención? Pero también te quiero preguntar del recorrido que llevas, si hay un sitio uh -huh. que digas, este sitio en este camino me ha tocado especialmente, así en general.
1: Sí. Bueno, en esta etapa en concreto tenía la expectativa sí. de haber encontrado el no haber encontrado niebla y hay una zona que está en la, en la parte digamos más, más alta del recorrido, en la que más cota de altura hay, que llega sí. a rozar casi los 1.100 metros, donde hay un… bueno, es un poco curioso porque está puesto incluso con una placa el columpio más alto de toda Galicia. Ah,
2: Entonces, ¿sí? Hay un,
1: hay, <risa> sí. hay un punto donde pues, has colocado un columpio, un barrio, <risa> Qué bueno. Y es un punto, es un mirador donde se puede contemplar un, un, un embalse, el embalse de las portas, que es un embalse bastante grande, uh -huh. eh, donde se puede contemplar un poco toda esta eh, parte, un poco de naturaleza de, 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 de Monte Bajo, ¿no? Sí. Eh, pero desgraciadamente cuando llega a ese punto, pues no tenía visibilidad.
0: <risa> Entonces, ¿Qué? bueno, no... No sí. puedo
1: disfrutar esa contemplación, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión.
0: Bueno, siempre yo siempre he pensado en, en todos los sitios a los que voy que siempre hay que dejarse algo para volver, porque si no, uno claro. ya lo tiene todo visto. Así que por ahora este, este es nuestro punto. Y durante el camino, así en general, desde que has salido, eh, ¿hay algún punto que digas, este me, me ha tocado especialmente?
1: Sí, el, el punto que hasta ahora a mí me ha llevado más, me ha tocado más especialmente, del que guardo ya un poco el recuerdo de el que más impronta ha tenido, fue en concreto el, el tramo de, de la salida de Puebla de Sanabria. ¿Por qué te digo todo esto? Uh -huh. Bueno, quizás porque venía acostumbrado un poco pues a la, a la, a la planicie castellana, campos de cereal, sí. unos días de calor sofocante, muchísimo Ajá. polvo, sí, sí, ¿no? sí. sí. Entonces, bueno, claro, fue llegar a Puebla de Sanabria, salir de Puebla de Sanabria, subir el alto del Padornelo uh -huh. y, bueno, fue entrar en una situación totalmente distinta, o sea, ya no era… el terreno era muy inclinado, había pendiente, pero sobre todo era un campo eh, totalmente diferente, uh -huh. zona de bosque, verde, agua… Eh, bueno, es muy placentero verte solo y, mm -hmm. y a primeras horas de la mañana y ver cómo se despierta el bosque contigo, ¿no? Ay, o cómo pasado. le despiertas tú. Sí, sí, es a verdad. Tu paso, ¿no?
0: Cierto, cierto. Qué, qué bonito tiene que ser. O sea, es, has pasado como del, de, de te diría casi, casi del infierno por el calor al paraíso. Sí, por esa, sí. Eso se, te, se pone. El camino siempre, Dios en el camino va cuidando a los peregrinos y dice, mm. bueno, venga, un poquito de, de sombra vamos a ponerles, ¿no? Eso es. Bueno, pues eh, hasta aquí la ruta, lo que es la ruta en sí. Me ha gustado mucho esto que has dicho, de, de que, bueno, se, se te llenó de niebla el camino y, y como que ya no puedes ver un poquito más adelante, ¿no? Pues mira, traigo una canción especialmente en la que, hablando de esta niebla, se titula eh, Abres caminos, ¿no? Cantada por Marcela Gándara y que nos va a hablar de cómo es el Señor en medio de estos momentos de niebla que podemos tener en la vida. Aunque no pueda ver, está sobrando, siempre, siempre está sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una canción, bueno, súper apropiada para ir en momentos de niebla, esos momentos en los que nos perdemos y no sabemos dónde mirar, donde no tenemos referencias, pero donde podemos experimentar precisamente más la presencia de, de Dios que nos acompaña. Así nos hablan muchísimas personas que que han vivido momentos muy duros, así nos hablan muchísimos cristianos que son perseguidos y que en momentos de, de dificultad eh, realmente sienten que están acompañados de Dios y así nos hablan, ¿por qué no?, peregrinos que en un momento dado, en la niebla, pueden no ver el camino, pero saben que Dios les va guiando. Pues como una de esas personas para las que Dios abrió camino, es el, el personaje del que me gustaría hablar hoy. Es un personaje que era completamente desconocido para mí, pero que tiene una parroquia en Agudiña. Es el Beato Sebastián de Aparicio, agricultor, artesano y fraile franciscano, con una vida bastante interesante, que nace, nació precisamente en Gudiña, eh, Galicia, en el 20 de enero de 1502. Eh, entonces él era de una familia humilde, eh, le agradaba la vida del campo, por su paz eh, tenía, tenía mucha... porque decía que esa vida de campo la paz que da le, le llevaba a, le conducía a hablar con Dios aunque no fue a la escuela ni aprendió a escribir, desarrolló muchas habilidades útiles, arreglos de edificios y fabricación de carros, cultivo de toda clase de trabajos de finca, pastoreó las ovejas de su padre hasta los 20 años. Después se fue de mayordomo a una hacienda en Salamanca, eh, que pertenecía a una joven viuda. Y fíjense que este, este muchacho, la joven viuda, se empezó a enamorar de él y él dijo, para no caer en la tentación, me voy, y cambió de trabajo. Después se fue a otra finca, donde le ocurrió algo parecido con la hija del dueño. Entonces, dijo lo mismo, dice, yo no quiero aquí, eh, bueno, no quiero caer en la tentación, pues él, él eh, prefería estar cerca de Dios a que cualquier cosa le pudiera alejar. Volvió a mudarse otra vez a San Sanlúcar de Barrameda, que era de donde partían los, los barcos a América. Trabajó allí siete años bien pagado y pudo enviarle a sus hermanas la dote que se acostumbraba para el matrimonio. Él cuidaba también de su familia, ¿no? Pero en lugar, eh, bueno... Eh, desde allí que fue la segunda vez en, las, en la que ve que, que hay una persona, una mujer que quiere que se empiece a enamorar, Él dice bueno pues hago de aquí y se va hacia América donde vivió el resto de su vida allí se va a México, es uno de los personajes que contribuyen a la evangelización Llegó a Puebla, de, en México, y donde la, la ciudad estaba recién fundada, entonces hacía falta todo tipo de trabajos. ¿Y qué es lo que aportó él? Sebastián puso sus diversos talentos a, a, para el uso de los demás. Además, su fe y su gran fuerza física eh, pues le ayudaba mucho en todo esto. ¿no? Había en ese momento gran escasez de carros de carga. Él fundó una empresa donde los construía y hacía transportes. Ayudó a construir carreteras, ya que por Puebla pasaba el tráfico entre Veracruz y la Ciudad de México. Ayudaba a los indios pobres enseñándoles todo lo que sabía. En 1542 se traslada a la Ciudad de México con el fin de fundar una mayor empresa de carros. Abrió el primer camino de carros a Zacatecas, una empresa muy audaz, no solo por la distancia, sino porque atraviesa la región habitada por los indios chichimecas, que eran muy peligrosos. Durante 10 años transportaba viajeros y minerales de plata de las minas de Zacatecas a la Casa de la Moneda de México. En una ocasión, mientras transportaba mercancía, lo asaltó una, de la ban una banda de los chichimecas, de los indios, que al principio no la reconocieron, pero cuando se dieron cuenta de quién era, lo dejaron pasar libremente. Por, y dijeron, tú has sido siempre como un buen papá para todos nosotros, ¿no? Qué importante. Entonces no te haremos daño, le dijeron. Qué importante, ¿no? El que hacía el bien, pues el bien al final también responde con, con bien. Les hizo cambiar a estos, a estos indios, ¿no? Pues aportó muchísimo, eh, muchísimas habilidades de este tipo, pero recordemos que era una persona que no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Eh, poco a poco va evolucionando. Eh, hay un momento en el, en el que se casa él se casó dos veces pero eh, se quedó viudo las dos veces y finalmente eh, decide que bueno que su, su vida la va a dedicar al señor ya cuando se queda viudo por segunda vez y su confesor le recomienda que ayude a las clarisas que estaban pasando miseria en ese año, ¿no? en 1573 les cede a las clarisas sus bienes porque él había hecho mucho o sea, él, él había ganado muchos bienes con todo su trabajo, pero lo pone siempre al servicio de los demás, ¿no? Y a los 72 años de edad recibe el hábito franciscano en el convento de México. De ya, ya desde el principio da un gran ejemplo de humildad, haciendo cualquier servicio con prontitud. Sufre mucho, en parte por el trato de los jóvenes del noviciado y, y porque sus superiores, al verlo tan anciano, no, se, no, no, no querían dejarle profesar. Pero por fin, a los 73 años de edad, recita la solemne fórmula. Yo, Sebastián... De aparicio hago voto y prometo a Dios vivir en obediencia, sin cosa alguna propia y en castidad. Vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo guardando la regla de los frailes menores. ¿no? Eh, pues le mandan ser limosnero, eh, le mandan también eh, bueno, a ayudar a todos los pobres. Eh, bueno, el hombre siempre, siempre estaba haciendo el bien. Era muy devoto de la Virgen. Recorría la región con su hábito franciscano, rosario en mano y siempre lo rezaba en una fiesta de la Virgen. Eh, llega al. A, lo, lo, está allí en una de las Eucaristías y cuando se acerca a comulgar, después está dando gracias y se le aparece la Virgen. Y tuvo muchas luchas con los demonios, tuvo muchos ataques. Era una persona de una bondad tremenda, de una fe en Dios muy fuerte y, claro, se dedicaban a fastidiar al que, al que tenían difícil, ¿no? Al que ya tienen eh, cogido, pues no le molestan, pero lo, al que no, al que es bueno, van a molestarle mucho. Y aún así, él siguió siendo fiel. Eh, él siguió toda su vida eh, el evangelio, él siguió siendo fiel y finalmente a los 98 años eh, murió a causa de una hernia. Él quedó postrado en el suelo, amó de San Francisco un día y pidió a los franciscanos que rezaban por él el credo y cuando terminaron de rezar el credo falleció. Muchos habitantes de Puebla asistieron a su entierro. Dos veces fue desenterrado su cadáver y las dos apareció incorrupto. Al morir, su rostro quedó como de un hombre de 60 años pacíficamente dormido. Y en 1789 fue beatificado. En hoy por hoy descansa en una urna de cristal del convento franciscano de Puebla de Los Ángeles en México. Por si alguien nos escucha desde allí y por si quiere visitarlo, que lo sepa. Tenemos ahí un beato que nació en Agudiña. Juan Pedro... Increíble pase, que me imagino, yo no sé si pasarías por la parroquia del Beato Sebastián de Aparicio, pero pero ahí tenemos un personaje muy importante, no solo por la subida en sí, sino porque además llevó el Evangelio a las Américas. No sé si has podido pasar increíble,
1: por ahí. Increíble el relato que has hecho, la verdad es que es una vida como la de tantos santos, no que pasa un poco desapercibido, pero el relato que has hecho en la vida de este, de este señor es algo realmente impactante, ¿no?, como sí. la providencia obró en su vida y el discurrir que tuvo una vida tan 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 prolífica y tan tan, vari, tan variada, ¿no? Y, sí. sí que tengo que decirte que no, que no no pase por la por la parroquia en cuestión. Ajá. Sí que es cierto que muchas veces lo que nos ocurre haciendo el camino Ajá. es que, eh, bueno, estás tan embuido con, con hacer los kilómetros que tienes que hacer y con las etapas, que muchas veces cuando llegas a los sitios a término, no 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 tienes tiempo ni ni fuerzas no para poder descubrir un poco claro. eh, todos los todos los encantos, los misterios y las cosas de la atención que tiene claro. cada, un, cada sitio, ¿no? Como puede ser este.
0: Sí, y sobre todo además ahora que deberéis llegar, estábamos eh, pensando, yo pensaba, digo, con el calor que está haciendo este año, con las dificultades que está habiendo, llegar al albergue debe ser un triunfo y y a descansar, que de los peregrinos, yo desde aquí lanzo a que todo el mundo que se encuentre esos peregrinos por el camino, primero que rece una oración por ellos y que si pueden echarles una mano, un vaso de agua fresca, seguro que lo van a agradecer, agradecer de, de mil amores.
1: Desde luego, desde luego que se agradece. Cualquier tipo de acogida, ¿no? Normalmente la gente, cuando llega a los sitios, eh, claro, cuanto más pequeño es el sitio, es más fácil percibirlo, ¿no? Esa pues esa cercanía, un poco esa dedicación. Sí, también el Camino de Santiago se vive mucho, se vive mucho con la figura del hospitalero, o sea, las personas que, que muchas veces eh, por total, con espíritu totalmente voluntario uh -huh. eh, y, y sin buscar ninguna contraprestación, pues un poco te atienden. Es
0: Incluso, curioso, una... ¿verdad? Eh, o sea, Es curioso cómo eh, realmente los que te atienden lo hacen de corazón y por amor al Camino de Santiago eh, como un, un lugar de peregrinación pura y dura con lo que eso implica.
1: Sí, sí, yo he tenido ocasión, no en todos los albergues, pero en varios albergues ya, de, sobre todo en el tramo eh, zamorano, uh -huh. eh, albergues que son de, de, de uso público sí. y que tienen puesto un cartelito en la entrada que dicen de uso público y lo que hay que pagar es la voluntad, sí. es decir, que ni siquiera hay establecido un, un precio por poder utilizar la instalación, incluso en algunos de ellos… Eh, dan lo que dicen denominan la acogida tradicional, que es ofrecer al peregrino la cena y el desayuno.
0: Toma la ya. cena y el
1: desayuno, que son preparados por esos hospitaleros. Pues... Algunos de ellos la hacen de manera permanente, he encontrado dos casos, Ajá. y otros eh, bueno, son personas que claro, todos han sido peregrinos, conocen perfectamente el espíritu del camino y bueno, dedican su tiempo de vacaciones, unos días sí. al año, a, a desplazarse a ese albergue uh -huh. y a dar atención durante unos días a los peregrinos.
0: Pues desde aquí lanzamos un agradecimiento grandísimo a todos ellos y, y les encomendamos ¿eh? que no solamente es agradecer, sino que rezamos por ellos porque también tienes, es un trabajo cansado y comprometido. Eso es. Pues eh, vamos a continuar un poquito... Eh, vamos a continuar ahora Juan Pedro vamos a hacer una pausa y vamos a volver un poquito a que nos cuentes tu experiencia más personal Juan Pedro, mmm, vamos a ver, este camino no es un camino cualquiera, el camino de Santiago es, eh, es un camino muy especial, que no no sé si qué te parecerá a ti, pero pero te voy a hacer la pregunta que hago siempre, además con pleno, con plena conciencia de que supone responder, como es un, una respuesta como muy profunda. ¿Por qué hacer el camino de Santiago? ¿Por qué has querido hacer el camino de Santiago? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón?
1: Pues me parece una pregunta muy, muy interesante. Eh, actualmente, eh, cuando sales al camino, tienes la oportunidad de encontrarte con gente eh, de diferentes países. Mira, yo en concreto ahora estoy coincidiendo con una peregrina neozelandesa, una holandesa, un italiano, uh -huh. eh, dos españoles, y la motivación es muy puede ser muy diferente. En mi caso, desde luego, la motivación es una motivación interior, una motivación espiritual. Uh -huh. Para mí el hecho de, de salir al camino es realmente hacer una peregrinación. Sí. Una peregrinación es un viaje, es un camino, un itinerario que se recorre pues a veces más gozosamente, a uh -huh. veces más fatigadamente, pero es un viaje que se recorre a un lugar santo. Peregrinas o un uh -huh. lugar santo, santo que bien puede ser, bueno... Eh, pues en los lugares aquellos lugares donde nació, vivió y murió Jesucristo, uh -huh. aquellos lugares donde podemos encontrar sepulcros de apóstoles o de mártires o santos, en ¿Sí? definitiva se trata de buscar las huellas de Dios en la historia, uh -huh. podríamos decir. Eso es lo que me mueve a salir de peregrinación.
0: Podríamos decir, perdona que te interrumpa con esto, me encanta lo que estás diciendo, vamos a un lugar pero vamos siempre a ver al, el transcurso de alguien por ese lugar. En realidad se podría decir ¿Que una peregrinación es un encuentro?
1: Sin duda alguna, porque realmente, claro, nos tendríamos que preguntar si realmente lo que hacemos es que vamos a Compostela o realmente lo que vamos es, eh, vamos a ver al apóstol, ¿no? que es donde mm. está, digamos, un poco la raíz. En este caso, la raíz simbolizada con el apóstol Santiago, como sí. podría ser. Pues ...otro tipo de, de, de personaje o santo, mártir, etcétera... ¿no? ...o uh -huh. una vocación mariana, por ejemplo... Sí. ¿no? ...que también motiva esa peregrinación... Uh -huh. ...pero eso se hace mmm, siguiendo unas huellas... ...pero con un objetivo... ...y el objetivo tenemos que decir... ...que el objetivo es la búsqueda de la, de, de la vida eterna realmente...
2: Uh -huh. ...el hombre
1: se abandona a sí mismo... ...parte de peregrinación... Eh, ...y bueno, y durante el camino pues va aprovechando las gracias... ...que Dios le va dispensando... ...para, para bueno, buscar una renovación interior y personal pero que le lleve realmente con su último objetivo, pues es eh, poder alcanzar la vida eterna.
0: ¿Y esto cómo funciona? Porque mucha gente dirá, bueno, sí, ¿y cómo sé yo? Sí que me tengo que ir allá al camino. ¿Qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo te surge a ti esta inquietud?
1: Pues esto es un poco, a mí me resulta un poco curioso, llamativo, y porque eh, a medida que van pasando los años, pues uno le va dando toda la significación que un poco... Eh, tiene que inicialmente no entendía. Uh
2: -huh. Mira,
1: esto para mí personalmente parte todo de la Jornada Mundial de la Juventud de 1989. ¿Cómo ya? 1989, en la que la Jornada Mundial de la Juventud tuvo lugar en Santiago de Compostela, sí. eh, vino el Papa Juan Pablo II, que para, para mucha gente y para mí en concreto también, pues es un personaje eh,
0: Muy importante. central
1: en, 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 en mi vida espiritual ¿no? y en uh -huh. mi vida personal. Y sí que siento que esa jornada, aunque ya había habido otras antes, esta si yo no me equivoco era era la, la, la cuarta edición de la Jornada Mundial de la Juventud, no era uh -huh. la primera. ¿Sí? Sin embargo, se dice que fue un renacer en la pastoral de los jóvenes. Sí. Y a mí fue lo que me ocurrió, porque yo fui como muchos otros jóvenes, digamos, porque me llevaron, por decirlo así,
2: sí. sin más
1: inquietud, y ahí fue donde tuve un despertar al sentido de la, a, a la visión de la Iglesia universal, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí descubrí dos grandes cosas. A partir de esa primera peregrinación, fue mi primer camino a Santiago, en el que participé con jóvenes de mi diócesis de Toledo. Uh -huh. A partir de ahí, bueno, pues han ido sucediendo a lo largo del tiempo hasta 27 salidas al Camino Santiago. Wow. En diferentes en diferentes formatos, sobre todo siempre ha sido a pie y también en bicicleta
2: uh -huh.
1: y realizado de forma diversa, de, bien eh, pues con grupos apostólicos, eh, con jóvenes del colegio de los colegios en los que trabajo, uh -huh. eh, con mi familia. Eh, con mi mujer, con amigos, ta, diferentes eh, variaciones ¿no? e, e itinerarios. He tenido hasta ahora la, la suerte, como sabes, hay diferentes caminos. Sí. Bueno, realmente podríamos decir que el Camino Santiago empieza desde la puerta de tu casa,
2: sí. allá sí, donde cierto. vive cada uno, ¿no? Cierto.
1: Que ha sido esta vez, esta vez eh, el camino que yo he podido empezar a recorrer, exactamente el que sale de la puerta de mi casa, ¿no?
0: Y eh, eso me parece fundamental, porque el camino se empieza a hacer desde casa, o sea, se, se empieza a preparar ya y, y esa disposición. Eh, durante todo este camino, ¿te, ¿alguna vez te has quedado sin poder terminarlo? Me refiero, porque digas, no porque no hay tiempo, porque hay veces que se hace, se fragmenta y luego se va, sí. se va acabando. Pero más que ¿alguna vez te has tenido que volver? Porque yo, yo creo que el camino es eh, cada uno hace su camino. Muchas veces, cuando uno empieza a caminar, hay mucha gente piensa, tengo que llegar a la siguiente etapa o tengo que llegar hasta el final. Pero a cada uno le toca su camino. Es decir, a lo mejor hay uno al que le toca para, frena y aprende un poquito a no, no ser tú el centro y no, no querer siempre ganar tú, sino que Dios te para y te frena y te dice, ahora te esperas aquí, te esperas un día con la rodilla mal, descansas y después... Ni son los tiempos de Dios, no los tuyos, ¿no? O, o que te haga volver a casa. ¿Te ha pasado alguna vez?
1: Pues sí, me ha, sí me ha pasado, sí me ha pasado. Realmente eh, poder disfrutar del Camino Santiago de manera continuada eh, durante bastantes días no es fácil. De hecho, para uh -huh. mí, después de todos estos años, eh, el Señor me ha concedido la, la oportunidad de poder realizar lo que siempre he soñado, ¿no? Cuando encontraba al principio personas mayores otros países, que yo veía que viajaban, madre mía, estas personas, ¿cómo, cómo dejan su casa? Lo dejan todo sí. y, y salen a tumba abierta hacia hacia Santiago, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: entonces, cuando el recorrido es más corto, tienes menos posibilidades de fallar. Claro. Y, sin embargo, fíjate tú, en uno de esos recorridos cortos fue donde tú, donde a mí me vino, digamos, un poco la, la, la humillación, por decirlo así, ¿no?
0: O el aprendizaje.
1: Mira, <risas> el aprendizaje, eso es. En, mira, en concreto fue un, una tentativa que ya hice, hace 17 años, para salir desde Santiago, Ajá. lo pude comenzar con mi hijo el mayor,
0: Ajá.
1: lo cual era lo hacía que fuese una experiencia realmente pues, eh,
0: pues
1: muy especial, muy significativa, sí. y lo empezamos en bicicleta. Sí. Pero, eh, bueno, nos pudo tanto la pasión que no fuimos capaces de mirar la meteorología.
2: Ah, y amigo.
1: el camino cuando nos llevó hasta Ávila nos sorprendió con una maravillosa nevada en el mes de febrero, que, que nos que nos imposibilitó y claro nada. continuar con las con las bicicletas eh, aparte claro, eh, la persona que me acompañaba también era, era una persona pequeña, no se le podía someter a a, un, a una superación física tan tan grande, entonces claro. bueno, tuvimos que renunciar y tal fue así la renuncia que el camino pues quedó aparcado, quedó aparcado hasta 17 claro. años después que he podido retomarlo ahora.
0: Bueno, y que y qué pudiste aprender de aquello, es decir, no sé, porque uno se, queda, se puede quedar con mal sabor de boca, pero luego puede decir, pues mira, esto tenía que ser así, no es como puede ser interesante también no mirar en ese sentido que como que pues eso, como los tiempos de Dios son de Dios, no son nuestros, pues ahora no sé si tienes alguna algún aprendizaje así en positivo.
1: Pues el aprendizaje que tú un poco has dicho, o sea, el saber vivir la vida eh, abandonada a la providencia, por uh -huh. tanto, eso significa que nos irán ocurriendo cosas que muchas veces no responden a nuestras expectativas, a nuestras intenciones, a nuestros a nuestros planes, sí. y que hay que saberlas acoger, no solo porque ocurren y tenemos que tragárnoslas, por decirlo así, no, sí. sino dar especialmente un sentido al por qué eso, eso ocurre, admitirlo, no solamente admitirlo, sino también superarlo con fe, en el sentido de saber que, bueno, pues, si Dios no lo tiene parado un poco por algo... Por algo por será. Algo una será. experiencia increíble entre uh -huh. padre e hijo, porque fue una experiencia increíble que nos habló a los sí. dos. Uh
2: -huh.
1: Y al resto de la familia, volvimos antes de lo que pensaba el resto de la familia, con lo cual todos contentos. Uh -huh. y, y bueno, pues ya está, aprender de, aprender de lo que ocurre.
0: Pues exactamente, porque Dios nos va colocando. Mm, te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. ...me encantaría seguir... ...es que se nos va el tiempo corriendo... ...pero te voy a hacer una pregunta... ...que a mí siempre me, me... siempre me ...cuando también he hecho el camino... ...siempre me he quedado ahí, ¿no? ¿Y al final del camino... ...qué se encuentra aún? A ver, la peregrinación es un momento muy específico... ...es decir, que tiene un principio y un final... ...y hay que volver... ...porque uno no puede ser peregrino toda la vida... ...¿y luego qué? ¿El peregrino se queda en el camino o también va a la vida diaria? ¿O es posible vivir ese espíritu en el día a día... Y que, pues, hay algo que tengas que digas, Jorge, esto lo hago desde que he sido peregrino en tu vida diaria.
1: Bueno, yo es que realmente, te, como te decía antes, para mí la experiencia relacionada con el camino y la vida de fe es, es tal en, en volumen y sobre todo en evolución a lo largo de estos años, desde ese 1989, uh -huh. el famoso Monte del Gozo con el Papa Juan Pablo II, Sí. Que realmente, o sea, lo que tienes en la, en la peregrinación, lo que tienes en el Camino de Santiago es lo que tienes luego en el día a día.
2: Uh -huh. o sea, ¿no?
1: no es tanto voy al Camino de Santiago para desconectar de mi vida real, sino al contrario, cómo hacer de mi vida real un Camino de Santiago. Todo lo que aquí encuentro... Cómo poderlo vivir luego, porque si no viviríamos en, entonces con una año de lanza tremenda sí. de, de lo bien que se pasa en el camino, lo a gusto que estoy en el camino.
2: ¿no? Sí, sí, porque cuando yo voy al
1: camino vuelves con pues con una fe renovada, primer objetivo, podríamos decirlo, podríamos decirlo así, ¿no? Uh -huh. Por otro lado es un camino, es un tiempo de santificación personal, pues por las privaciones que tienes, el esfuerzo físico que haces, el sacrificio, etcétera, los momentos de intensos de oración que tienes porque el día da para mucho y sobre todo la la soledad en la que estás. Uh -huh. Y otro detalle también importante, que me parece destacar también, y es que una peregrinación, haciendo una peregrinación, también nos facilita entrar en comunión eclesial, en comunión con la iglesia peregrina. Qué bueno Peregrinamos a Santiago, entre otras cosas, porque el apóstol recibió la encomienda de evangelizar en nuestro país, por eso llegó hasta aquí. Bueno, creo que también peregrinando yo, pues intento buscar ese, ese afán evangelizador que tuvo el apóstol y que a la vuelta, en mi día a día, pues tengo que saber darle trascendencia, eso es algo que me tengo que traer de la fuerza del camino. Uh
0: -huh. Es decir, que el camino realmente es un comienzo para lo que después nos espera, que es, el, es esa preparación, decir, bueno, vamos a aprender y esto lo vamos a poner en práctica, como hizo el Beato Sebastián, que aprendió todo,
2: sí, se
0: puso en camino y lo dio allí a, a la gente de América, tanto las habilidades como, como el Evangelio. Juan Pedro, eh, se nos acaba el tiempo. Estos minutitos, aunque parecen muchos, al final son súper cortitos. A mí me encantaría poder seguir hablando de esta experiencia y, y de lo que te queda por delante, que no es que no es poco, que ahí tendrás que llegar en, en unos días y que ojalá que llegues bien sí, y, y que nos pongas a todos, a todos allí delante de, del santo para, que, para que, nos, bueno, que nos acerques a los que no podemos ir todavía, que, que nos lleves un poquito como esa comunidad eclesial que vas llevando.
1: Eso espero, eso espero, la, la mochila es pequeña, pero te puedo asegurar que de sí para llevar muchas, muchas intenciones y mucha gente. ¿eh?
0: Pues nada, ahí nos vamos todos juntos. Muy bien. Pues hasta aquí el programa de hoy, un programa que ha hablado del Camino de Santiago en este año jubilar, un programa en el que hemos eh, escuchado una experiencia en directo de un peregrino que está ahora mismo caminando. Y damos las gracias a Juan Pedro Sánchez Horneros, que nos ha contado todo su testimonio, nos ha enseñado muchas cosas. Y, como siempre, desde aquí encomendamos también a todos los que cuidan a los peregrinos en el camino. Y pasamos ya, nos despedimos hasta dentro de 15 días y dejamos con el rezo de vísperas. Pero, como siempre les digo, en esta ocasión lo que digo es a Juan Pedro y a todos los oyentes, buen camino.